0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und immer noch Finanzjournalist.
0: Genau, und weil mein Papa Finanzjournalist ist und wir so gerne über den Börsen- und Aktienmarkt quatschen, haben wir uns entschlossen hier im Podcast jede Woche euch mitzunehmen bei unserem kleinen Austausch. Ja, und wie ihr merkt, diese Woche bin ich wieder mit dabei. Ähm, Letzte Woche habe ich mir mal eine kurze Auszeit gegönnt. Ich bin gerade nämlich mitten in der Klausurenphase. Ich bilde mich neben der Arbeit noch ein bisschen weiter. Und da wird alles sehr viel, sage ich mal. Ihr wisst das sicherlich auch selber, wenn ihr ein Studium gemacht habt. Und von daher habe ich dort ähm, Papa und den Andreas Bernstein den Vortritt zum Thema Trading überlassen. Genau. Genau, heute aber wieder in aller Frische zurück und so steigen wir doch zuallererst ähm, auch mit dem gewohnten Blick auf die aktuelle Marktlage ein. Da ist ja einiges passiert, die Indizes, die, ja, sagen mal so, ähm, kennen aktuell nur eine Richtung und die geht nach oben. Ähm, doch wenn ich mir den DAX angucke, stößt er sich immer wieder den Kopf an der 14.000er-Punkte-Marke. Ich weiß, du hast schon mal gesagt, ähm, große Zahlen mögen die Börsianer nicht bzw. haben Angst davor, aber wie lange soll das denn auch? so gehen. Wofür wo das hin?
1: Ja, also da hast du vollkommen recht. Also diese runde Zahl, diese 14.000 scheint so ein bisschen Beißhemmung bei vielen Investoren auszulösen. Allerdings muss man natürlich auch sehen, wo wir denn eigentlich herkommen. Du das gerade den DAX schon mal angesprochen. Also erinnert euch im November, äh, da standen wir mal bei 11.400. Ich meine, vom Corona-Crash möchte ich jetzt mit dem gar nicht mal reden. Also das heißt, ja. äh, wir haben hier äh, schon 3.500 Punkte im Index äh, allein in den letzten drei, dreieinhalb Monaten gewonnen. Also das ist schon mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, wie der Börsianer sagt. Und äh, dass äh, es jetzt natürlich so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, kabbelig wird, ist eigentlich in der Hinsicht schon verständlich. Denn wir haben es ja... Äh, wir haben ja von der Nachrichtenlage her folgendermaßen, dass ja äh, die letzten Wochen ja durchaus von der Berichtssaison dominiert waren. Aber auch die geht eben so langsam, aber gemächlich halt zu Ende. Und da sucht so der eine oder andere jetzt natürlich schon den Ausstieg, um hier mal ein bisschen Gewinne vom Tisch zu nehmen. Dann Daneben haben wir immer noch viele äh, Investoren, die noch gar nicht äh, in, ausreichend äh, nach dem Crash wieder äh, investiert sind und oder waren. Und äh, das ergibt halt so eine Melange, die ja eigentlich äh, das Problem bei den Indizes halt äh, verursacht, dass es eben hier ganz kurzfristig, und kurzfristig meine ich halt auf Tage und Wochen, nicht mehr so die große äh, Perspektive für eine nochmalige Dynamisierung des Aufwärtstrends gibt. Und deswegen... äh, äh, ja, holpern die Kurse aktuell so ein bisschen rum.
0: Wenn man so den verschiedenen Medien und Kanälen lauscht, wird äh, ziemlich häufig das Wort Blase genannt. Äh, dass die Börsen, die Märkte sich aktuell in einer Blase befinden. Ja. Ähm, was hältst du denn davon? Bist du auch dieser Meinung?
1: Also was wir natürlich aktuell tatsächlich sehen, ist eine, na, ich sag mal so, gewisse Überbewertung. Wir haben zum Beispiel im S&P 500 ein geschätztes KGV für dieses Jahr, also eine Gewinnschätzung bezogen auf den Aktienkurs von 22, beim DAX bei 15. Das sind schon höhere Bewertungen, als es eigentlich so der historische Durchschnitt liefert. Also beim S&P wären es so eher so um die 20, beim DAX eher so um 12, 13 herum. Aber Du merkst schon, die Abstände sind eigentlich nicht wirklich groß. Das, was wir jetzt die letzten Monate erlebt haben, war ja unterm Strich nur die Tatsache, dass die Märkte eine neue Wachstumsperspektive nach dem Corona-Crash bekommen haben, nämlich das Versprechen, dass in diesem Jahr und oder spätestens im Folgejahr die Konjunktur wieder richtig ins Laufen kommt. Dabei werden wir natürlich dann höchstwahrscheinlich Prozentsätze sehen, die überdurchschnittlich hoch sind, weil wir hier halt derzeit auch von ganz geringen Basiseffekten oder bzw. Von, von einer ganz geringen Basis operieren und entsprechende Basiseffekte sehen werden. Und dieses Wachstumsversprechen haben die Märkte entsprechend aufgenommen. Dass es jetzt bei dem einen oder anderen Wert sozusagen ein bisschen ins Kraut geschossen ist, das gehört zur Börse mit dazu. Aber ich halte das Ganze noch nicht für so bedenklich. Bedenklich wäre es wahrscheinlich würde ich mal sagen, im DAX, wenn wir uns schon mit der 15.000 beschäftigen würden in in so kurzer Zeit. Weil da würde äh, der Index auch im technischen, luftleeren Raum fungieren. Also er hätte Mhm. keinen Anker, keinen charttechnischen Anker aus der Vergangenheit. Und da müsste man dann schon äh, deutlich kritischere Fragen an die Bewertung äh, ansetzen. Das, was ich jetzt aktuell sehe, ist einfach, wir haben, äh, wie man immer so schön sagt, die Mission. Erholung in der ersten Phase erfüllt. Jetzt geht es darum, sich ein bisschen zu sortieren, zu gucken, okay, welche Branchen äh, liefern denn jetzt in den nächsten Monaten und Quartalen denn eine echte Wachstumsstory. Also äh, das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen hin und her gehen die nächsten äh, Monate. Aber dass man jetzt hier schon von einer Blase reden äh, kann, also das sehe ich persönlich nicht.
0: Du hast sie ja gerade schon angesprochen, die Quartalsberichtssaison. Ähm, Viele Unternehmen haben ja hier schon ihre Berichte veröffentlicht. Ähm, Sind wir hier nicht mittlerweile schon fast am Ende oder kommt da noch was?
1: Ja, also also wir sind schon über dem Berg, um das mal so zu sagen. Äh, Per Stand äh, letzten Freitag, das sind leider Gottes die die einzigen Statistiken, die mir bisher vorliegen. Äh, Heute Nacht kommen dann sozusagen die Aktualisierungen. Auf jeden Fall äh, letzte Woche Freitag hatten wir beim S&P 500, und das ist ja sozusagen der äh, statistische Maßstab äh, für die Berichtssaison, äh, hatten wir ähm, rund äh, 58 Prozent äh, der Unternehmen, die berichtet hatten. Und da muss man einfach mal sagen, wir haben eine bislang hervorragende, mit Ausrufezeichen hervorragende, Berichtssaison hinter uns bringen können. Wir haben bislang 81 Prozent der Unternehmen, die berichtet haben, mit positiven Überraschungen. Mhm. Wenn das jetzt bis zum Ende durchgehalten wird, ist das ein ziemlicher Rekordwert. Also normalerweise sind es immer so um die 70 Prozent. Und wir haben halt auch in einzelnen äh, Sektoren extrem starke Zahlen, also in dem Sinne äh, von positiven Überraschungen. Äh, da möchte ich jetzt an dieser Stelle eigentlich äh, vor allen Dingen herausstellen, einmal den äh, IT-Sektor, also Informationstechnologie. Da haben sage und schreibe 93% Prozent der bislang berichteten berichtenden Unternehmen die Erwartungen übertroffen. Bei äh, Kommunikation, Patient Services, also da, da gehören zum Beispiel die klassischen Medienaktien, auch wie Disney dazu, aber eben auch die Mobilfunkanbieter, da waren es immerhin auch noch 92 Prozent. Und selbst bei den eher klassisch veranlagten Bankwerten äh, gab es eine positive Überraschungsquote von 85 Prozent. Das natürlich vor allem deshalb, weil die die amerikanischen Großbanken eben von diesem aktiven äh, Aktien- und Anleihenhandel profitiert haben. Also du siehst, äh, hier sind wirklich, äh, ja, ich würde mal sagen, historisch hohe Zahlen abgeliefert worden. Natürlich auch wieder auf äh, durch den Basiseffekt, äh, denn na, viele Analysten hatten im Vorfeld natürlich so ihre Sorgen und dachten, naja, äh, wenn die konjunkturelle Erholung äh, so schleppend vorangeht. Und äh, erinnere dich mal, wie wir im Sommer, glaube ich, darüber geredet haben, was, äh, was denn jetzt für die Wachstumserwartungen aussteht. Und da hatten ja mhm. eigentlich alle damit gerechnet, dass es entweder eine V-förmige Erholung geben wird oder so ein, diesen Nike-Swash, also, ja. also Absturz und dann kontinuierliche. Das ist ja äh, in Teilen auch eingetreten aber eben nicht so dynamisch, wie man anfänglich äh, gedacht hat. Und deswegen haben halt viele Analysten äh, sehr kritisch auf die Unternehmensgewinne, insbesondere auf viertes Quartal, geschaut. Und äh, das ist letzten Endes jetzt die Basis gewesen für diese hohen Prozentsatz an äh, positiven Erraschungen. Ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, natürlich muss man den Unternehmen selbst gratulieren, dass sie so schnell und so stark aus den äh, doch überall eigentlich erkennbaren äh, Sommermonaten mit ganz starken Umsatz- und Gewinneinbrüchen wieder rausgekommen sind.
0: Hm. Gut, du sprichst jetzt ähm, ja überwiegend von positiven Überraschungen. Hm. Ähm, trotzdem haben wir ja derzeit ähm, schon eher eine Überbewertung am Markt. Ist da nicht eine Korrektur vorprogrammiert?
1: Ja, also ich sag mal so, nach so einem Aufschwung sollte auf jeden Fall eine Korrektur kommen. Also, äh, wie gesagt, ich bin jetzt seit äh, 30 Jahren an der Börse tätig und äh, solche, solche Rallys gehen einfach nicht äh, nahtlos äh, über, über Jahre oder ja vonstatten, sondern da muss immer mal zwischendurch ausgearbeitet werden. Wir haben es ja letzten Endes, haben wir es ja gesehen im November, wo es nochmal diesen diesen deutlichen Rücksetzer gab, den ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte. Äh, Davor hatte sich ja Um den DAX wieder als Beispiel zu nehmen, hatte sich ja der Index so von 8.450 Punkten auf bis zu über 13.000 verbessert. Mhm. Und dann gab es mal, wie gesagt, diesen Rücksetzer auf 11.500. Das ist halt so eine ganz klassische äh, Korrekturphase. Da wird ein bisschen Geld mal vom Tisch genommen. Da werden die Leute, die bisher an der Seitenlinie äh, standen, denen wird noch mal die Chance geben, jetzt dann bei der nächsten Aufschwung auch mit dabei zu sein. äh, Das ist einfach äh, nichts, ich würde mal sagen, nichts Besonderes. äh, Das das lockt keinen mehr vom Ofen. Das ist natürlich, wenn man sowas aussitzen muss, wenn man sagt, okay, also ich habe so ein gutes Portfolio oder ich fühle mich so gut in den Werten. äh, Das ist natürlich temporär immer mal äh, psychologisch etwas anstrengend. Mhm. Aber ich sag mal so, das aktuelle Umfeld, Entschuldigung, ich habe hier gerade ein bisschen Ärger mit, mein, mit meiner Kabelage. Das aktuelle Umfeld ist eigentlich dafür vorgezeichnet, dass wir auch weiter steigende Notierungen haben müssen. Aber es muss eben ab und zu mal ein bisschen Luft aus hm. dem Markt gelassen werden. Und ich würde es mir wünschen, dass das jetzt im Anschluss an die Berichtssaison kommt. Denn das wäre eine gute Gelegenheit einfach, äh, weil es gibt ja auch so ein klassisches Modell einer Frühjahrsrallye. Und äh, das hat was damit zu tun, dass äh, hier auch die Aktivitäten äh, der Unternehmen und der Investmentbanker meistens äh, nach nach den ersten zwei, drei Wintermonaten deutlich äh, ansteigen. Und das beflügelt auch immer wieder die Fantasie der Börsianer. Und äh, deswegen hat man eigentlich, in kann man das in vielen Jahren beobachten, dass es halt, wie gesagt, so eine Art Frühjahrsrallye gibt, äh, auch im Zusammenhang damit mit den Zahlen zum ersten Quartal. Und äh, vor allen Dingen, weil nach den Zahlen vom ersten Quartal viele Unternehmen sich ein bisschen sicherer sind, was den Jahresausblick angeht. Mhm, ja. ähm, und deswegen kurzfristig würde ich darauf tippen, dass wir nochmal eine kleinere Korrektur bekommen. Und klein meine ich damit im Umfang von 10 bis 20 Prozent, das ist so Standardgröße, aber in der grundsätzlichen Aufwärtstendenz äh, sehe ich da jetzt noch keine großen äh, Risiken, also die wird langfristig oder mittel- Mitte bis langfristig weitergehen können. Mhm.
0: Wir, wir haben ja vor einem halben Jahr circa mal darüber gesprochen, als noch ähm, der US-Präsident Donald Trump an der Macht war, ja. oder am, im Amt war an der Macht, Davon glaube ich, gar nicht sagen, ähm, dass er das ähm, US-amerikanische Geschäft der ähm, TikTok, also der App TikTok, des Unternehmens ja. TikTok, gerne verkaufen möchte. Das war ihm ein Dorn im Auge und der hat es auch, glaube ich, angeleiert. Jetzt kam vor kurzem die Meldung auch wieder aus den USA, dass dieser Verkauf nun wohl auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Was bedeutet das denn jetzt nun für die US-amerikanischen fenster App und natürlich für das Unternehmen selbst?
1: Ja, also äh, du hast es schon richtig angesprochen. Also Trump äh, wollte TikTok äh, oder zumindest die amerikanische Sparte wollt, wollte er quasi von der chinesischen Mutter trennen. Äh, nicht, weil ihm das irgendwie äh, nicht gefallen hat, was da auf der Plattform stattfand, sondern er begründete es ja damit, dass die Daten von Amerikanern halt in China dann auf den irgendwelchen Servern hm.
0: landen. Ja, okay. Äh, Aber kam nicht diese genau dieser Schrei von ihm nachdem sich TikTok Nutzer ähm, gesammelt hatten, um eine Wahlveranstaltung von ihm zu boykottieren?
1: Es kann natürlich sein, also da bin ich jetzt nicht. Okay, das, das ich hatte ich, das so
0: in Erinnerung, das dass das irgendwie so
1: verfolgt, äh,
0: einen tieferen Grund hatte als gesagt, das wir, Datenschutz-Thema.
1: Ja, also es kann natürlich auch sein, dass er sich da persönlich beleidigt gefühlt hat. Äh, interessant ist ja letzten Endes, äh, wie gesagt, hat es gab ja Verhandlungen, dass Walmart und äh, das äh, Oracle die die US-Tochter übernehmen wollten. Und äh, ByteDance, die chinesische Mutter von TikTok, die äh, hat sich ja da immer wieder noch geziert, weil sie ganz grundsätzlich das nicht bereit war, aber auch eben nicht mit dem Preis. Äh, dass das jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben wird, zeigt eigentlich, dass in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen. Ich will jetzt nicht sagen Tauwetter, um mal sozusagen äh, bei der Jahreszeit zu bleiben, einbricht. Äh, ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass äh, der neue US-Präsident Joe Biden äh, es sich eigentlich nicht leisten kann, gegenüber China äh, Schwäche zu zeigen. Also er muss auch dem Pfad quasi von Trump hm. folgen, dass er sagt, also äh, wir müssen hier einfach die Beziehungen, die Handelsbeziehungen äh, auch die Machtbeziehungen neu verhandeln. Bloß, und das ist halt meines, meines Erachtens dann halt auch ein Signal über, über TikTok, äh, man redet anders miteinander, nicht auf Krawall und äh, ich droh dir, du drohst mir, sondern äh, dass man versucht, etwas diplomatischer an die Ziele zu kommen, ohne in der Sache quasi abzurücken. Und äh, das ist letzten Endes äh, eine... Äh, Ja, ich sage mal, so eine Situation, wo dann halt TikTok als als, äh, Synonym für steht. Äh, Wobei ich allerdings sagen muss, äh, wie gesagt, Entspannung kann ich noch nicht wirklich erkennen. Und äh, man sieht es eigentlich auch an den vielen chinesischen Unternehmen, die in Amerika notiert sind, dass wer kann, äh, schon die Optionen auslotet zu einem Zweitlisting. Wieder in der Heimat, meistens dann in Hongkong, was nicht nur eine gute Gelegenheit ist, nochmal frisches Kapital aufzunehmen, sondern letzten Endes auch so eine Art Versicherung, falls es in New York doch wieder etwas stürmischer wird.
0: Ja, ähm, lass uns mal gleich bei dem Thema chinesische Internetkonzerne bleiben. Die sind ja auch unter anderem in unserem Börsenbrief Future Money ein Thema. Ja. Und ähm, konkret geht es mir jetzt im nächsten Schritt um zwei bestimmte Werte, und zwar um Alibaba und um Tencent. Ähm, sind ja auch immer wieder im Gespräch. Ähm, hast du hier vielleicht mal noch eine aktualisierte Einschätzung für uns? Ja,
1: also äh, bei Alibaba muss man wirklich äh, schauen, äh, Wir hatten ja vor einigen Wochen, glaube ich, dass der Gründer und bisherige Frontmann von Alibaba, Hm. Jack Ma, der war ja plötzlich von der Bildschwäche verschwunden, erschien dann wieder, äh, machte so ein Video, was was verbreitet worden ist, wo er für irgendwelchen Dorfschullehrern äh, äh, erzählt hat, wie äh, wichtig das äh, letzten Endes ist, äh, dass, dass auch die großen Internetkonzerne sich hier mit einbringen
0: man vermutet ja, dass er in so einem Umerziehungsprogramm ist. Ja, genau, war, ne? also
1: das, das würde ich jetzt auch äh, vermuten. Äh, Tatsache ist, äh, wenn man auch dortige Quellen so liest, dass anscheinend er trotz dieser Maßnahmen so ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Und äh, das äh, sorgt natürlich auch bei der Aktie von Alibaba so ein bisschen für Bauchschmerzen. Ähm. Sie stellt sich aktuell eigentlich am Markt recht gut da. Sie hat wunderbar starke Quartalsergebnisse präsentiert, aber wie gesagt, das die waren ja vom vierten Quartal. Und man, es ist schon ein bisschen bedenklich, wie jetzt die Regulatoren oder also die Regulierer in China gegen die großen Internetkonzerne ja Front machen. Also da geht es vor allen Dingen darum. Da wurde jetzt ein neues Gesetz Verabschiedet, wo wo es darum geht, halt diese diese marktbeherrschende Stellung von Alibaba, Tencent und anderen äh, Firmen dieser äh, Kategorie eben äh, zu beschränken. Äh, Ich weiß nicht, ob das jetzt so weit gehen wird, dass diese Firmen womöglich aufgespalten werden. Ich denke mal, dass äh, China seinem Ansatz treu bleiben wird. Äh, Wer treu zur Partei steht, der wird vielleicht ja. nicht ganz so viel äh, äh, zu schultern haben äh, oder zu befürchten haben, als der, der zweifelhaft ist. Also in der in dieser Kombination würde ich immer sagen, Tencent wäre jetzt das Plus und Alibaba das Minus. Ja. Äh, aber natürlich müssen sich die Technologiekonzerne hier wirklich wahrscheinlich auf etwas ruppigere Zeiten äh, einstellen. Die Frage ist halt wirklich, wie sich das dann am Ende auf die Gewinnperspektiven hm. äh, auswirkt. Meine Tatsache ist, Alibaba ist immer noch die größte Internethandelsplattform in China, ähm, wo ja vor allen Dingen Dritte dra- über, drüber ihre Geschäfte abwickeln können. Und Tencent seinerseits äh, äh, seiner her. Ja, ist halt äh, einer der wichtigsten generell Internetanbieter äh, mit seiner WeChat-App, äh, wo man jetzt nicht nur äh, Nachrichten tauschen kann, sondern ja inzwischen auch bezahlen kann und alles mhm. und äh, weitere Dienste nutzen kann. Und äh, Tencent ist auch sehr stark im Gaming-Sektor. Also da muss man wirklich drauf schauen. Äh, aktuell sind halt die Kurse äh, alle, ja, ich würde mal sagen, äh, an einer gewissen äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, sie brauchen eigentlich eine Verschnaufpause. Also bei Alibaba, denke ich mal, die sind gerade so an so einem Widerstand angestoßen. Da wird versch- äh, der der ist also bei der Dollarnotierung ungefähr im Bereich von 268 Dollar. Also da muss das Unternehmen schon noch ein bisschen mehr liefern, um da den Ausbruch nach oben zu schaffen. Äh, Tencent hatte ja hier wirklich seit Jahresanfang richtig tollen, Aufschwung natürlich auch wegen den Zahlen und wegen dem Gaming-Sektor und wegen den Spekulationen, dass man hier weitere Übernahmen tätigt und zu guter Letzt natürlich auch das eigene Beteiligungsportfolio. Da gab es ja vor kurzem ein, ein IPO in Hongkong, an dem auch Tencent beteiligt war, was wirklich ganz deutlich überzeichnet gewesen ist. Und Tencent selbst hat ungefähr äh, 30 Beteiligungen im Portfolio, die jetzt schon über die normale Laufzeit einer solchen Beteiligung hinausgegangen sind, wo man eigentlich damit spekuliert, dass hier in den nächsten Jahren äh, sozusagen in schöner Regelmäßigkeit entsprechende Zweitnotierungen kommen. Ganz ganz frisch wird halt... äh, darüber spekuliert, dass die in Amerika notierte Tochter Tencent Music eben auch ein Zweitlisting in Hongkong machen könnte. Und das würde äh, auch, denke ich mal, mehrere Milliarden Dollar schwer werden. Also auf der einen Seite vom Operativen her, von den Perspektiven her, sind beide Aktien immer noch sehr aussichtsreich. Aber man muss halt schauen, wie sich die regulatorischen äh, Bedingungen in China gegenüber den Internetkonzerten Konzernen halt weiter gestaltet.
0: Mhm. Ähm. Interessant scheint ja auch die Baidu-Aktie zu sein. Ehrlich gesagt habe ich davon noch nichts gehört, beziehungsweise doch gehört schon, aber ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht kannst du das ja, ja. Ähm, einmal ähm, erzählen, vielleicht geht es den anderen auch so. Ähm, und ja, dazu soll es aber jetzt neue Einschätzungen geben, ist gerade groß im Gespräch. Mhm. Ähm, was gibt es denn da so dazu? Ja,
1: also Baidu ist auch einer der großen chinesischen Internetkonzerne, muss, wird sich wahrscheinlich dann auch mit den äh, neuen Herausforderungen, die ich, die wir gerade besprochen haben, aus Auseinandersetzen müssen. Das Unternehmen betreibt die größte chinesische Suchmaschine, also ist sozusagen ah, okay. die chinesische Google. Mhm. Und genau wie Google versucht das Unternehmen in Bereiche zu expandieren, die jetzt mit dem klassischen Geschäft nichts mehr zu tun haben, was ja auch durch Werbeeinnahmen normalerweise finanziert wird, die ja, na, ich sag mal so, in Krisenzeiten ja durchaus anfällig sind. Und ich sag mal so, und genau wie Google, hat man sich zum Beispiel den Bereich autonomes Fahren ausgesucht. Mhm. Äh, da arbeitet Baidu an einer Technologie, die jetzt in Kooperation mit dem großen chinesischen Hersteller Geli, der übrigens auch an Daimler äh, stark beteiligt ist, mhm. äh, da soll ein Joint Venture gegründet werden, wo sozusagen äh, selbstfahrende Autos auf die Straße gebracht werden. Das sind ja hier Verstrickungen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich sag mal so, und Baidu, wenn man jetzt mal so das chinesische Umfeld ansieht, Baidu steht zumindest nach Meinung von Analysten dabei auf der Sonnenseite, denn die Technologie zum autonomen Fahren, die Baidu entwickelt, könnte äh, zum so zumindest die Einschätzung beispielsweise der Mitsu aus Japan, äh, das ist eine Großbank bzw. ihr äh, Wertpapierarm, äh, könnte zum, dort zum dominierenden System werden. Ähm, mhm. Denn die chinesische Regierung selbst möchte vor allen Dingen im öffentlichen Sektor und im Regionalverkehr äh, die den Einsatz von autonom fahrenden Fahrzeugen massiv fördern und ausbauen. Also da geht dann quasi sowas Hand in Hand. Erstmal das politische Projekt und dann die entsprechende Technologie auf der anderen Seite. Und das hat den Kurs von Baidu zuletzt äh, deutlich vorangetrieben. Also die äh, kostet jetzt inzwischen über 300 Dollar. Aber das muss jetzt nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also die höchsten Analystenschätzungen liegen derzeit bei 350 Dollar. Also da wäre hm. noch ein bisschen Platz nach oben. Mhm. Und ich sage es auch mal so, sollte Baidu es tatsächlich schaffen, mit Geli entsprechende Fahrzeuge zu entwickeln und zu vermarkten und sollte Baidu es gelingen, tatsächlich in dieses öffentliche Projekt mit einem großen Fußabdruck reinzukommen, dann sind wir auch bei 350 Dollar noch längst nicht am Ende. Also äh, wie gesagt, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, äh, aber äh, Baidu ist momentan aus unserer Sicht und auch aus meiner Sicht äh, eigentlich die mit am spannendste äh, chinesische Aktie.
0: Okay, ähm, ja, chinesische ähm, Internetkonzerne immer wieder ein gern gesehenes Thema im Börsenbrief, mhm. ähm, genauso wie alle anderen Zukunftsthemen, ähm, wie ihr ja schon wisst, ähm, heißt ja auch Future Money, also das zukünftige Geld. Ähm, wo soll denn, worum soll es denn eigentlich in der nächsten Ausgabe geben? Hast du da schon ein Thema?
1: Ja, also die aktuelle Ausgabe ist gerade in der, in der Fertigstellung und äh, da haben wir diesmal zwei äh, Themen, die ich jetzt hier an dieser Stelle durchaus mal ein bisschen herausstellen will, das ist einmal 5G, das das ist ein Update, also wir hatten uns ja schon voriges Jahr im Bereich 5G positioniert und da geht es diesmal nicht nur um Nokia und Ericsson, sondern natürlich auch um weitere Dienstleister und auch um die äh, Seite der äh, Telekom-Firmen, die 5G dann am Ende. Ja, auch einsetzen, wobei der Schwerpunkt jetzt hier aktuell äh, in Amerika liegt, äh, weil wir dort die interessanteren Investments sehen. Ja, und mhm. der andere, das andere große Thema, auch ein neues Thema äh, für unseren Brief. Äh, wir hatten ja äh, immer gesagt, also wir wollen mit dem Future Money, wollen wir ja nicht nur äh, also neue Technologien äh, äh, näher bringen und gucken, wo man da investieren kann, sondern natürlich auch digitale Geschäftsmodelle. Deswegen auch zum Beispiel das Thema E-Commerce bei uns ja sehr stark äh, gewichtet. Und jetzt äh, neu gucken wir uns die Online-Buchungsplattform an. Also Booking.com, äh, dann äh, TripAdvisor, äh, Expedia. Äh, aber wir gucken eben auch zum Beispiel nach Asien. Da gibt es auch einen ganz spannenden. Und auch in Südamerika äh, gibt, es, gibt es ganz interessante Investmentgelegenheiten. So. Das sind sozusagen unsere beiden Hauptthemen diesmal.
0: Okay. Wenn ihr vielleicht noch kein Probeexemplar vom Future Money hattet, euch das aber mal interessiert, was mein Papa und seine Redaktion da so schreiben, dann packe ich euch gerne mal den Link in die Show Notes rein. Dort könnt ihr ein kostenfreies Probeexemplar bestellen. Ansonsten gibt es auf unserer Internetseite börse-global.de auch die Möglichkeit, den kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Da gibt es dann in regelmäßigen Abständen, ich wöchentlich oder schreibt mir genau, den? Ähm, genau, wöchentlich ähm, gibt es dort ähm, ebenfalls Infos rund um den Aktienmarkt und das völlig kostenfrei direkt in euer E-Mail-Postfach. Ähm, wenn euch das vielleicht zu umständlich ist und ihr lieber was anderes sehen möchtet, dann haben wir noch ein Angebot für euch. Ähm, und zwar könnt ihr gerne auf Telegram unserem Kanal Börse Global folgen. Dort gibt es auch, ähm, ja, ich glaube, alle ein, zwei Tage mal ähm, so kurze Short-Messages ähm, ja, von Papa genau. und der Reaktion. Genau. Du wolltest was ergänzen? Nee, 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 alles gut. Nein, okay, genau. Also ich wollte euch nur ganz kurz noch mitgeben, uns gibt es natürlich nicht hier nur im Podcast und wir versuchen gerade auf mehreren Kanälen für euch da zu sein und euch natürlich ein umfängliches Paket an Informationen zu bieten und ja, die Möglichkeiten schreibe ich einfach nochmal alle unten rein in die Show Notes und ich freue mich, wenn wir... Euch auch auf anderen Kanälen sehen. Zurück zur Börse. Und zwar machten dort ja in den letzten zwei Tagen ähm, so Gerüchte die Reihe rum ähm, zum Thema Übernahme von bestimmten Werten. Ähm, ja, welche Werte sind denn das, so wo die Gerüchte aufkochen?
1: Naja, also es sind äh, einmal Tatsache, einmal Gerücht. Äh, und zwar Dialog Semiconductor wird übernommen. Finde ich sehr persönlich sehr schade war einer meiner äh, Werte aus der Watchlist, wo ich, sa- wo ich gedacht habe, na das, äh, das, den sollte man sich mal wieder etwas genauer angucken. Mhm. Äh, die machen äh, ja auch äh, zum Beispiel so Sensoren äh, für, für Apple. Äh, ja, und da greift jetzt die japanische Renesas zu für 4,9 Milliarden Euro, das sind also 67,50 Euro die Aktien, die sie bieten. Dialog hat da jetzt auch schon zugestimmt. Renesas muss man vielleicht wissen, wie gesagt, die produzieren auch Halbleiter und sind aber noch im globalen Wettbewerb relativ klein was die, was die äh, Marktanteile angeht. Und äh, die erhoffen sich natürlich jetzt durch, diese, äh, durch die Übernahme dieses Spezialisten, dass sie hier äh, entsprechend äh, auch äh, in, im Bereich äh, der Telekommunikation und auch Automotive äh, ein besseres Standbein bekommen. Äh, ja, also da ist leider Gottes schon der Drops gelutscht. Äh, und äh, dieses, das zweite äh, Gerücht, äh, dass es gibt oder worüber spekuliert wird, ist, äh, ob denn KIA-Gen äh, doch noch übernommen wird. Äh, Wer KIA-Gen jetzt nicht so ganz auf dem hat, das ist ein äh, äh, Diagnostikunternehmen. Also, also die machen Diagnostika-Bestandteile, um äh, Labortests zu machen, sind momentan halt vor allen Dingen deswegen in den Schlagzeilen, weil sie auch Corona-Tests anbieten, mhm. Und im vergangenen Jahr sollten die eigentlich schon mal übernommen werden für sage und schreibe 10 Milliarden Dollar und zwar von dem amerikanischen Laborausrüster Thermo Fischer, aber die KIA-Gen-Aktionäre haben am Ende trotz Nachbesserung gesagt, nein, wollen wir nicht. So, Mhm. Äh, jetzt ganz aktuell hatte sich auch wieder aus Amerika jemand gemeldet, nämlich die Firma Quidel. Die kannte ich vorher auch nicht. Das ist auch Laborausrüster, beziehungsweise macht auch Diagnostika und macht auch äh, äh, Corona-Tests. Ähm, und die haben halt die Überlegung in den, äh, in den Raum geworfen, ob man denn nicht miteinander fusionieren könnte. Von der Größenordnung sind beide Firmen äh, relativ ähnlich, auch was von mir, was die Profitabilität angeht. Allerdings muss ich sagen, äh, wäre so ein Zusammengehen äh, eher, äh, naja, ich sag mal so problematisch von der Bewertung her, denn äh, Quidel hat in den letzten zwölf Monaten einen richtig dollen Bewertungszuwachs an der äh, Börse erfahren. also Während während äh, Kia gehen, glaube ich, die haben, glaube ich, auf sich der letzten zwölf Monate so so im Bereich von 30, 40 Prozent zugelegt. Quidl, glaube ich, drei bis 400 Prozent. Und die versuchen natürlich jetzt mit den teuren Aktien einkaufen zu gehen. Ne? Also ähm, und äh, sich ja, wahrscheinlich auch auf dieser Basis dann vielleicht auch eine gewisse Mehrheit an so einem äh, fusionierten Unternehmen. äh, zu verschaffen, also das ist äh, aus meiner Sicht wäre das jetzt, glaube ich, ein wesentlich schlechterer Deal für die Kia Gen-Aktionäre, wenn sie darauf eingehen, Äh, da wäre dann Thermofischer doch interessanter gewesen. Äh, Ganz generell gilt ja, äh, wir werden solche Akquisition oder Übernahmeideen oder Spekulation wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch häufiger mhm. hören. Wir haben es ja jetzt schon in den letzten Wochen und Monaten relativ intensiv gehabt. Das kommt daher, weil viele Unternehmen die Gelegenheiten genutzt haben, sich mit Kapital vollzusaugen. Ich habe mal geguckt, Statistik, Kapitalerhöhung, das heißt also, dass neue Aktien verkauft werden an der Börse, Gab es in Europa allein im Januar äh, insgesamt 329 Stück, die insgesamt ein Volumen von äh, fast 48 Milliarden Dollar generierten. Wow. Das ist äh, der ja im Prinzip der höchste Wert mindestens seit 2015 in beiden Kategorien. Äh, daran sieht man Mal wieder, das kommt ja nicht ganz von ungefähr, sondern das kommt daher, dass die Märkte mit Liquidität überschüttet wurden Hm. und werden durch die ganzen Rettungspakete, die EZB und die FED mit ihren Anleihenkäufen. Das ist ja alles Geld, was letzten Endes am Kapitalmarkt landet. Also die Anleger selbst haben wirklich ein Liquiditäts- ein Anlage notstand weil sie haben so viel Geld und sie wissen nicht wohin. Und das ist hm. natürlich für Unternehmen das Problem. Hätte ich auch mal ja, gesagt, ja, ja. Du so <lacht> vielleicht ein Unternehmen gründen, Aktiengesellschaft. <lacht> äh, und, äh, und momentan ist es halt wirklich so, dass es ein unwahrscheinlich günstiges Umfeld ist, halt für Unternehmen deswegen eben Kapitalerhöhungen durchzuführen. Hm. Äh, warum sie das machen, das ist mitunter relativ unterschiedlich. Also, es gibt Firmen wie beispielsweise Delivery Hero, die hatten ja ihre Kapitalerhöhung explizit damit begründet, dass sie extern, also sprich über Akquisitionen, weiter wachsen wollen. Es gibt halt auch Firmen, die Kapital frisch aufnehmen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und die günstigen Konditionen jetzt derzeit und vielleicht auch die höheren Aktienkurse äh, zu nutzen, um sich mit Kapital vollzusaugen, falls es mal wieder ein bisschen äh, ruppiger wird ähm, am Markt. Und äh, natürlich gibt es dann auch die Unternehmen, die die Gelegenheit nutzen, gerade auch im Anleihenbereich, dann einfach mal umzuschulden, also weg von teureren Zinsen, von teureren Krediten, ja, hin zu etwas preiswerteren. Aber das gibt der Markt momentan alles her. Und deswegen glaube ich auch, dass wir die, ja ich sag mal so, die Möglichkeit, oder dass die Möglichkeit besteht, dass wir halt im Laufe dieses Jahres eben weiterhin noch eine sehr, aktive äh, Akquisitionspolitik äh, sehen, also Übernahme, viele viele Übernahmen. Äh, weil es ist auch so, letzten Endes aus einer Krise, wie wir sie jetzt haben oder hatten, äh, gibt es immer wieder einen Trend zu beobachten, dass sich kleinere Firmen äh, an größere anschließen wollen. Mhm. Einfach äh, weil sie einerseits jetzt natürlich von der Bewertung her jetzt besser dastehen, andererseits natürlich auch ein bisschen in Zukunft denken und sich sagen, okay, äh, dann, dann nutzen wir einfach die Gelegenheit und schlüpfen dort unter das Dach und können dann halt unseren Geschäftszweck dann meistens äh, hm. weiterführen. Denn es hat ja auch inzwischen äh, bei vielen Firmen so ein Umdenken gegeben. Also wenn man zum Beispiel einen Spezialisten äh, übernimmt und, äh, Stellt mal, äh, äh, lässt man die meistens so ein bisschen weiter werkeln, so wie sie es gewohnt sind, weil ja das eigentlich den Wert bisher geschaffen hat. Und äh, frühere Management-Strategien, äh, äh, dass da alles dann zerschlagen und aufgete- neu aufgeteilt und strukturiert wird, äh, das macht man eigentlich heutzutage im, im Management nicht mehr
0: so. Hm. Ja. Es bleibt also spannend und abzuwarten, wie sich ja. das Ganze so noch entwickelt. Ne? Genau. Okay, dann soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt wie immer erfolgreich Und. und bis zum nächsten Mal. Bis
1: nächstes Mal. Tschüss.